0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Elles en font, ils en font un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité c'est Frédéric Tellier, le réalisateur du film Goliath, inspiré de l'affaire Monsanto. Il décrit le combat d'un avocat spécialiste en droit de l'environnement contre le glyphosate et un géant de l'agro-industrie. Deux ans de travail pour écrire le script et beaucoup plus pour préparer le projet, vous verrez. Votre rendez-vous mensuel avec la Convention des entreprises pour le climat, la dernière session de travail portait sur le maintien du vivant grâce au génie humain. Vaste débat, que faut-il attendre des innovations On en profitera aussi pour évoquer les questions de greenwashing avec Olivier Bayou, qui est directeur du planning stratégique de Satchi et Satchi France. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups à impact positif, vous découvrirez nous. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Frédéric Tellier, heureux de vous accueillir. Bienvenue, vous êtes euh, donc le réalisateur du film euh, Goliath avec euh, Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Emmanuel Berco, euh, Laurence Stocker, Yannick Régnier. On ne peut pas citer tous les comédiens. Jacques Perrin, Jacques Perrin. Bien on... sûr, voilà, <rire> j'étais sûr que j'allais en oublier, c'est le point de délice. Thriller euh, environnemental et, et engagé. Le film commence par euh, un drame, le suicide euh, d'une agricultrice. On regarde un extrait de la bande-annonce.
1: La tétraside substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classé comme cancérogène.
2: Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS.
0: La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci.
2: Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et nous, on crève
0: On crève, putain Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de
1: 30% des volumes produits. Il faut bâtiez Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous montent. En train de,
3: de l'ampleur, hein, j'aime pas ça. Bonjour monsieur. Je peux vous appeler Patrick. Non, appelez-moi, maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier d'orange, je vais le défendre jusqu'au bout.
1: J'admire votre détermination. Faites très attention
0: sont perdus, Paul. Notre métier, c'est de les rassurer. J'ai peur.
2: Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain.
1: Alors, je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes
0: Voilà pour cet extrait de la bande annonce Frédéric Tellier. Pourquoi vous avez fait ce film C'était quoi le, le point de départ
1: simplement Le point de départ, ça a été un choc personnel de, de citoyen. J'ai découvert ce sujet il y a une dizaine d'années, un petit peu moins de dix ans, euh, par des articles de presse, un livre. Ben voilà, ça m'a, ça m'a étonné. Je m'y attendais pas. J'étais pas du tout euh, prêt à ça. Et de fil en aiguille, je me suis documenté vraiment comme un, comme un citoyen normal, quoi, comme n'importe qui. Ouais. Et puis l'idée, comme c'est mon métier de faire du cinéma, l'idée d'en faire un film est venue petit à petit, un peu soufflée à l'oreille par mon producteur, de pourquoi pas aligner les choses pour essayer de raconter une histoire.
0: Quoi. Oui, je disais en, en, en titre deux ans de travail pour écrire le script, mais en fait c'est euh, un travail de docu presque d'enquête journalistique, un travail de ouais. documentation beaucoup plus long, ça vous a pris combien de temps Oui,
1: complètement. C'est un peu le temps inestimable. Ça m'a pris 5-6 ans ouais. avant d'écrire le scénario, qui m'a pris 2-3 ans à l'écriture. 5-6 ouais. ans d'enquête, Honnêtement, je n'ai pas fait que ça, mais, mais oui. ça prend aussi du temps. D'abord, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas une méthode très... Euh, très euh... Mais ça suppose de, de rencontrer des protagonistes. quoi. C'est ça, ça suppose de lire beaucoup de choses, de ouais. comprendre le sujet, ouais. de rencontrer beaucoup de journalistes, de scientifiques et mmh. de protagonistes dans tous les sens ouais. du terme, de victimes, d'agriculteurs, de lobbyistes, d'hommes de, politiques. C'est ça qui prend du temps, en effet. Ouais. Euh, Phytosanis, c'est Monsanto Phytosanis, c'est. Deux choses sont inventées dans le film, le nom de la molécule, la tétrazine ouais. et Phytosanis, qui ouais. pourrait être Monsanto, mais qui pourrait aussi être Dupont, euh, qui pourrait être aussi Dow Chemicals, ouais. qui, ça pourrait être plein, c'est une société. L'idée, c'était plus de parler ouais. du, du système que d'un fait en particulier ou une histoire en particulier. Sinon, j'aurais raconté l'histoire de Paul François ou de Dwayne Johnson aux états unis ouais. Là, je voulais plus parler de l'hallucination de l'homme qui se détruit en particulier par les pesticides.
0: Oui, alors ça, c'est un thème que, qui revient d'une certaine façon dans, dans plusieurs de, de, de vos films, cette capacité de l'humanité
1: ouais. à s'autodétruire. Ben bah ouais, c'est mon, <rire> mon grand désarroi, ma grande ouais. peine, mon grand effroi. Euh, je ne sais pas comment en parler à mes enfants de, de ça, je leur cache pour le moment. Mmh, ils sont Mais c'est vrai que là, oui, ils sont petits. Ouais. C'est vrai que l'homme est capable de choses merveilleuses et à la fois de choses très inquiétantes, notamment cette capacité en permanence à se détruire, surtout pour le profit, en l'occurrence mmh. là pour le profit. Qu'est-ce ouais. Qu qui
0: vous a frappé Je lisais dans, en préparant euh, l'émission que vous évoquez l'opacité de... De, de ce milieu, quand vous avez justement essayé de rencontrer mmh. les uns et les autres, ce, cette impression comme ça d'avoir un, 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 voile, un voile opaque devant les yeux
1: Ah oui, puis un voile assez épais. Ouais. D'abord un voile opaque parce que comme je raconte souvent, le, le milieu de l'agrochimie, il est très opaque naturellement. Moi, je ne sais pas qui est le président de Monsanto mmh. ou de BASF. Je ne les connais pas et on ne les voit pas. Je ne connais pas l'organigramme. Je ne connais pas très bien le chiffre d'affaires. Bon, mmh. Moi, je le connais parce que je l'ai oui, cherché. Oui, on, mais... on peut les trouver, mais c'est vrai que pas on n'est pas... Euh, ouais. euh, avec une société plus établie. Mm. Et ensuite, quand moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec le co-scénariste pour avoir des données, là, là c'était carrément un mur. quoi. Mm. C'est On ne nous répondait pas, ça prenait des, 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 des semaines, des coups de fil, des rappelez-nous, on vous rappelle. Donc oui, un, un sentiment d'absence de transparence, donc d'opacité. Est-ce que vous avez subi des pressions Non. Pas, pas directement, euh, pas directement euh, heureusement d'ailleurs. Euh, malgré tout, tout ce qui est dans le film est vrai. Euh, toutes les pressions qui sont dans le film, on me les a racontées et d'autres bien pires que je n'ai pas mises tellement on n'y aurait pas cru. Ouais. Nous, on n'en a pas eu. Je pense d'abord on est des artistes, donc on reste un peu des troubadours. Ouais. Euh, après, on a travaillé quand même assez discrètement. Euh, et puis d'une certaine manière on a quand même eu des bâtons dans les roues sur des autorisations de tournage qui ont sauté etc bon mmh. voilà après mais non
0: je vous pose la question des pressions parce que votre film il a été euh, projeté je crois aux députés du parlement européen ouais. et, et l'un d'entre eux euh, qu'est-ce qu'il vous a raconté après la, la ah, projection
1: Mais comment vous êtes au courant de tout ça J'ai <rire> un peu préparé l'interview ah ouais, ouais, mais c'est très récent on a effectivement ouais. projeté à l'appel de Grenoble puis on est parti le lendemain euh, mmh. à l'invitation du parlement européen pour projeter euh, devant des euros députés des parlementaires et un eurodéputé nous a fait une confidence euh, terrible. C'est que lui-même avait eu des, à des pressions euh, et notamment on lui a tiré dessus deux fois au fusil sans qu'il sache qui lui a tiré dessus. On lui a brûlé une partie de sa récolte, on lui a brûlé son tracteur et si j'avais su ça, je l'aurais mis dans le film mais oui. ça fait partie des choses, on m'aurait dit ah, c'est un peu du cinéma, oui. en fait lui c'est son quotidien quoi.
0: Euh, ce qui est passionnant dans Goliath, c'est le, le déséquilibre juridique notamment qui donne ouais. d'ailleurs son, euh, son titre au film évidemment, euh, est-ce que vous diriez que ce déséquilibre, si on élargit un peu c'est un peu l'histoire des scandales sanitaires parce que moi j'ai pensé à ça aussi.
1: Oui c'est la disproportion d'abord des moyens, la ouais. disproportion Si même si on voulait réfléchir peut-être philosophiquement à la personne morale qui est devenue mmh. plus forte que la personne physique qui pourtant est ce qu'on a de plus cher bien sûr. on n'a pas plus chérir que nos petites personnes, que mmh. la personne physique et puis effectivement c'est la disproportion des, des énormes boîtes et des énormes systèmes, ça ça, ça doit nous pousser forcément à réfléchir ouais. bien sûr. Mais euh, autre réflexion, je, ces affaires elles sortent oui. Vous l'avez dit,
0: il y, y a le travail d'une journée. je crois que c'est Isabelle Saporta au, oui. au, au départ, il euh, y, y a eu des enquêtes sur ce scandale-là ou sur d'autres, donc ça veut dire que la démocratie elle fonctionne quand même, peut-être euh, tant bien que mal, mais elle fonctionne quand même.
1: Oui, en tous les cas, le, la... La mise à jour de l'info, elle fonctionne ouais. Est-ce qu'après le relais est fait Moi, je reste un cinéaste, j'essaie je, de porter un miroir sur ce que j'ai vu mmh. pour que les gens le partagent du point de vue émotionnel avec moi euh, mais j'ai quand même l'impression, vous parliez des grands scandales sanitaires, le mmh. sang contaminé, l'amiante, l'impression qu'on réagit toujours trop tard malheureusement. Mmh. C'est ça le, le, le fond ouais. du problème, c'est euh, à quel point l'homme dans, dans, dans son acceptation de la mmh. casse humaine est capable de faire ça quoi. Ouais. Il y a des procès, mais ils arrivent trop tard. Euh, oui. Vous auriez pu... oui. Si on parlait procès Paul-François, pour le coup, qui avait oui. gagné il y a 15 ans contre Monsanto, ça mm. a duré 15 ans de procédure. Il finit par gagner, à être mm. reconnu. Euh, avec 15 ans d'épuisement, il a tout perdu. Donc, c'est inacceptable, oui. en fait. Oui. Vous auriez pu faire un documentaire. Euh, alors, pourquoi vous avez choisi la fiction J'aurais pu faire un documentaire. Bon, c'est pas mon métier. Moi, oui. je travaille plutôt sur la fiction. Par ailleurs, euh, euh... la fiction permet... Le... le cinéma est un média très puissant sur l'émotion, puisqu'on mm. retravaille. Je suis pas dépendant du, du témoignage d'une personne. Je suis, euh, je suis plutôt... Euh euh, en phase avec les acteurs pour trouver l'émotion et mmh. faire comprendre aux gens que ça pourrait être... De, de, donc c'est un média beaucoup plus puissant d'une certaine manière euh, que le documentaire puisque je n'attends pas que ça se passe. C'est moi qui recrée tout ce que j'ai vu, ouais. je l'agglomère et je le recrée.
0: Donc vous diriez que c'est un vecteur peut-être plus puissant pour éveiller les consciences parce qu'il y a aussi ça c'est un, un film engagé on peut le dire.
1: Oui complètement, c'est même un film militant, j'espère ouais. pas partisan puisqu'il y a trois points de vue dedans donc, mmh. mais c'est un film militant au moins sur la réflexion qu'on doit avoir sur notre civilisation. Et c'est vrai définitivement que le cinéma est un média très puissant mmh. sur l'émotion, sur la, la possibilité qu'il donne aux gens de se mettre à la place d'un des personnages pour comprendre un système de l'intérieur. Mmh.
0: Allez dans les salles, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup merci, merci, euh, merci euh, d'être venu invitation. nous présenter merci. Goliath, Frédéric Talier. Allez voir, euh, Goliath, il est encore en salle. Combien de copies encore en, en ce moment
1: Énormément, 600 énormément. copies en
0: France. 600 copies en France, il donc euh, il est partout. Allez voir euh, Goliath. On passe au débat de Smart Impact, consacré à la Convention des entreprises pour le climat. La Convention des entreprises pour le climat en débrief, la quatrième session qui était consacrée au génie humain avec mes invités Olivier Bayou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du planning stratégique responsable RSE chez euh, Satchi et Satchi France. À vos côtés Yannick Servant bonjour. bonjour. Co-fondateur, porte-parole de la Convention des entreprises pour le climat. Justement, un petit bilan pour commencer euh, Yannick de cette euh, quatrième session, le génie humain, vaste vaste ambition.
4: Bah, C'est un... Le bilan c'est que l'énergie qui, qui est née de, dès la première session ouais. elle continue, elle est là, il y a un embarquement assez, assez fou d'un collectif qui s'est constitué et plus ça avance, plus il y a d'idées pour réinventer les, les modèles d'affaires ouais. et plus il y a d'envie de, de communiquer, de partager, de plus être seul parce qu'on se rend compte que ça doit être un mouvement un mouvement collectif, mmh. euh, pour ne pas juste une somme de petites euh, réinventions.
0: Ouais, et c'est ce qui est intéressant dans cette euh, Convention des entreprises pour le climat. Euh, Olivier Bayou, quand j'ai vu le thème, le génie humain, euh, euh, très bien, les innovations, c'est super, mais ma première réflexion, ça a été de me dire, ça ne doit peut-être pas quand même nous faire oublier, et c'est sans doute le risque de, de ceux qui veulent se, se raccrocher uniquement, justement, aux innovations génie humain, l'impératif de sobriété. Est-ce que ça faisait partie des thématiques qui ont été euh, abordées lors de cette session
3: alors oui évidemment, mais j'ai l'impression que la session a été surtout une session de travail oui. où on a beaucoup travaillé sur la feuille de route de redirection écologique oui. de chacun, de chacune des boîtes, euh, et puis où on a vu aussi euh, des feuilles de route commencer à se euh, à se dessiner, à être présentées, à mmh. être challengées. Et, euh, et on a vu aussi se, se mettre en blanc le, le collectif qui permet ouais. d'enrichir de, ces feuilles de route. Mais effectivement, le terme génie, génie humain, moi, m'a un petit peu interpellé parce que je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'on va parler Et puis, alors, en plus, ouais. il était question de communication et de, de marketing. Donc, euh, on associe rarement ça au génie humain. Mais, et pourtant, il en faut. Il en faut surtout, ouais. vu l'enjeu le, le, qu'on a en termes de, de redirection.
0: Oui, on va, on va en discuter évidemment de ces enjeux de, de communication et, et, et de marketing. Euh, et vous avez évoqué la question des modèles d'affaires. Finalement, là, on commence, vous commencez à avoir quand même plus, plusieurs mois de, de recul. Vous voyez, et c'est ce que vous venez d'évoquer, de plus en plus d'entreprises qui vraiment... Euh, revoient profondément leur, leur modèle d'affaires à, à, à l'aune de ce qu'ils ont euh, euh, découvert Il et elle, chef d'entreprise, découvert leur, lors de ces conventions
4: Oui, parce qu'il y a une, une compréhension qui avance de plus en plus des enjeux et du, du rôle de, de l'entreprise. La, la quatrième session, normalement, était en janvier. On oui. s'est mis un battement de, de trois mois, euh, Covid oblige. Mais mmh. ça nous a, nous, CEC, ça nous a aussi donné le temps de, de repréciser notre raison d'être. Et la raison d'être de la CEC, c'est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative mmh. d'ici 2030. Et c'est vraiment un cheminement de se rendre compte... bah. J'ai un, un modèle d'affaires qui consiste à extraire des ressources, les transformer et puis jeter. Mmh. Et de se dire, en fait, ce n'est pas juste de faire ça moins mal. C'est faire ça complètement différemment. Le régénératif, c'est je réussis à régénérer les, les écosystèmes. Et ça veut dire mmh. voir les choses complètement différemment. Être capable de dire, bah, cette partie de mon activité, elle n'a plus de sens, elle n'est pas capable... Elle est, elle est seulement capable de faire moins mal et ça, in fine, c'est pas possible donc cette compréhension-là, mmh. elle nourrit et Olivier, tu, tu prends mon dire ce que tu penses hein, un, un, un cheminement euh, intellectuel sur ce que ça veut dire de se rendre compatible avec le ouais.
3: futur bah, Allez-y, Olivier Bayou ah bah, Je pense surtout que la désirabilité, c'est notre, notre boulot à nous, communicants ouais. c'est-à-dire réussir à rendre désirable ce, ce monde d'après, ce monde différent ce monde de sobri sobriété alors très paradoxalement c'est notre responsabilité fondamentale. Mmh. C'est-à-dire que notre responsabilité est énorme dans la création du, euh, on va dire, du modèle social ou du, euh, du modèle culturel d'hyperconsommation dans lequel on est. Et la communication aura vraiment réussi à faire sa transformation le jour où elle aura réussi à accompagner la plupart de ses grands clients dans des modèles beaucoup plus, euh, beaucoup mmh. plus sobres et dans la promotion de ces modèles beaucoup plus sobres. Oui. Je, je voudrais qu'on parle
0: de greenwashing, Alors on peut dire greenwashing, social washing, purpose washing, enfin bref, euh, on, on comprend bien où, où, où on est. Euh, un, est-ce que vous le voyez encore à l'œuvre et est-ce que c'est euh, euh, forcément du greenwashing, euh, comment je peux dire ça, un, un, intentionnel, volontaire
3: Alors moi je ne pense pas que ça soit euh, très intentionnel, mmh. que ça soit Enfin, même je pense que ça n'est pas intentionnel, c'est-à-dire que la plupart du temps c'est un problème de... Euh, de naïveté, ou d'enthousiasme mal géré, mmh. ou de euh, euh, voire de méconnaissance des, euh, des sujets. Si on veut éviter le greenwashing, il faut d'abord bien connaître les sujets dont on parle. Mmh. Voilà. Et si on les connaît mal, ou si on essaye de... Enfin, je vous donne un exemple. Hein. Un client arrive, il nous dit, j'ai un nouveau packaging, ce packaging est génial, il est recyclable ou recyclé. Voilà. Faites-moi une pub pour, pour ça. La première chose à faire, c'est de se dire, est-ce que cette nouvelle preuve qu'apporte le qu'apporte le client, il est le dernier à la à l'apporter sur son marché, ou s'il est le tout premier à l'apporter sur son marché. Mm. Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Il y a une deuxième question à se poser, c'est est-ce que l'impact de ce de cette activité, donc de ce qu'il y a aussi dans le dans le packaging, hein, pas, donc le produit, oui. pas juste le packaging, mm. euh, est-ce que le le packaging est une part Complètement marginal de l'impact de l'entreprise, ou est-ce que c'est fondamental dans l'impact de l'entreprise Et à partir de là, on est capable de se dire est-ce qu'il y a une proportionnalité ou pas sur le fond du sujet et mmh. sur le fond de la communication Et c'est là où. Euh, on se dit qu'il y a quand même des vraies bonnes questions à se poser en amont pour éviter le greenwashing. Mmh. Si on ne se pose pas les questions, et ben on tombe dans le panneau une ouais. fois sur deux. Et, et d'ailleurs, cette question de la méconnaissance ou du manque d'informations,
0: elle, elle, elle est centrale. Vous, euh, vous allez publier dans quelques jours euh, la Convention des entreprises pour le climat, une, une tribune après avoir rencontré euh, plusieurs des candidates et candidats à cette euh, mmh. élection présidentielle. C'est quoi l'objectif Pourquoi vous faites ça pourquoi on fait ça Parce qu'on euh, se, on se rend compte,
4: on s'est rendu compte que pour avancer à la bonne vitesse, il faut que et le privé et le public avancent ensemble, se comprennent déjà dans leur mode de fonctionnement, mais aussi soient d'accord sur l'enjeu, les enjeux, euh, la gravité, l'urgence, la profondeur, et donc que tout ça mette tout le monde au même niveau sur euh, quelle est l'intensité de la réinvention dans laquelle il faut s'engager. Mmh en fait, ça, on ne peut pas y arriver si on n'est pas d'accord ou si on n'est pas sur le même niveau de compréhension.
0: Donc, il faut avoir un socle commun Exactement. de compétences, de connaissances.
4: Et ce qui est, ce qui est hyper important, c'est... Pour tout le monde, euh, nous en premier, tout le monde compris, une forme d'humilité sur, euh, à aucun moment on peut dire j'ai tout compris. Il mm. euh, y a des participants, genre, je ne discutais avec une l'autre jour, elle me disait, bah moi, ma famille euh, militante depuis hyper longtemps, faucheur volontaire d'OGM, tout ce qu'on veut, donc euh, j'ai un, un historique personnel qui me faisait me dire, bon bah, j'ai compris, en plus je travaille dans les énergies renou renouvelables. Mm. Après la première session, elle a dit bah, « j'ai eu besoin d'une journée pour débriefer parce que je me sentais vraiment mal et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas ». Et du coup, dans le monde politique comme économique, il y a des niveaux de compréhension différents, mais il faut que tout le monde soit plus haut mmh. et plus élevé. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit cette tribune Elle part d'une proposition que la CEC porte et qu'on avait défendue devant la commission de développement durable de l'Assemblée nationale en janvier, mmh. qui est de se dire… Ce que nous souhaiterions, ce que nous pensons pour que le sujet avance vraiment, c'est que tout le monde suive un cursus minimum, 20 heures de formation sur les enjeux, qui ne parlent pas que de climat, parce qu'en France, c'est très souvent réduit à climat-énergie, mais aussi des pollutions il euh, y a deux fois plus, la, la masse totale du plastique dans le monde, c'est deux fois la masse des mammifères sauvages. Mmh. Euh, des déplétions de ressources,
0: et, euh, et euh, biodiversité, biodiversité, je sais pas. Biodiversité, exact. C'est intéressant, parce que la biodiversité est arrivée assez tardivement dans les, dans les débats, or elle est, elle, elle est majeure. Euh, je, on l'a évoqué juste avant que l'interview démarre, mais je voudrais quand même que vous me racontiez ça. Je pose un peu la même question à tous les participants de la, la convention, cette claque climatique, et ça rejoint la question de la formation, que vous avez euh, prise lors, lors de
3: la, la toute première session. Vous l'avez ressenti aussi, Olivier Bayou alors Moi, je l'ai ressenti, et je l'ai ressenti parce que euh en fait, je crois qu'un des, des paris de la CEC, euh, qui est un pari euh, qui est réussi, parce que quand j'en parle avec tous les autres participants, ils me disent que c'est euh, la chose qui les a le plus transformés, euh, c'est le fait d'avoir réussi à associer, et c'est un pari assez audacieux euh, quand on s'adresse à des dirigeants d'entreprise, mmh. c'est d'avoir associé la dimension rationnelle et la dimension émotionnelle. Et surtout, ne pas avoir euh, éludé la dimension émotionnelle. Et cette dimension émotionnelle, elle est essentielle dans la transformation personnelle, qui est le préalable à tout engagement euh, durable euh, en la matière. Le sujet euh, du climat, c'est évidemment... Enfin, je ne l'ai pas découvert euh, en allant à la CEC. Euh, moi, j'ai fait une campagne pour la COP21... Euh, il y a sept ans, ouais. euh, pour le WWF, ouais. j'ai travaillé sur le sujet. Oui, vous étiez plutôt sujet. plus documenté
0: voilà. que la moyenne des peut
3: participants, peut-être. Alors peut-être peut ou ouais. peut-être pas, ouais. je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, euh, on se rend compte que euh, le vrai sujet transformatif, c'est dès lors qu'on touche à quelque chose de vraiment émotionnel, ouais. personnel, qui va euh, faire que euh, bah, les 150 participants de la, de la CEC, ouais. euh, maintenant, c'est 150 euh, militants. Voilà, ils, sont, euh, ils sont engagés mmh. et euh, moi, pour, pour traduire ça, mmh. euh, je me dis qu'il n'y a pas un jour où je me suis levé depuis le début de la CEC sans me dire qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer dans le, dans le sens de la redirection écologique. Au niveau de ton entreprise, au niveau de ta famille, au niveau de ta vie de citoyen, voilà, c'est comme ça que je l'ai pris mmh. et, et je pense que je ne l'aurais pas pris s'il n'y avait pas eu aussi cette dimension émotionnelle. Qui a été une vraie claque. Ouais. Euh, ils ont réagi comment,
0: Yannick Servant, les, les candidates, les candidats que vous avez que vous avez euh, voilà sondés, reçus, rencontrés
4: bah, évidemment, il n'y en a aucun qui ne nie l'urgence. Oui, c'est déjà un bon point euh, de départ. Bah, <coughs> Après, quand on passe à la phase de du coup, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. euh, Les réponses varient. Euh, ça va de euh, « c'est hyper important, mais euh, on n'acceptera pas la contrainte euh, » à « c'est hyper important et on va réunir tout le monde autour de la table pour
0: travailler mmh. sur le sujet ». Le « on », c'est la société, en fait. La société, ouais.
4: c'est euh, les, les repré la représentation patronale, ouais. syndicale etc. Tout que... euh, et du coup, en fait, notamment de réunir tout le monde, c'est nécessaire, mais... Si on ne revient pas au point fondamental qui est d'avoir tous ressenti, pour rebondir sur ce que tu dis, mmh. si on n'a pas ressenti dans ces tripes l'urgence, on ne va pas fondamentalement aller beaucoup plus vite. Donc c'est aussi pour ça qu'on a publié cette tribune, de se dire qu'il faut que le niveau de jeu soit élevé. Et la raison d'être de ce qu'on fait de ce collectif de 150, c'est de désinhiber un peu le, le reste du monde économique, du monde politique, en disant... bah on n'est pas en train d'attendre de se réunir plus autour de la table, on est en train d'agir, peut-être de se mettre en danger parce qu'on essaie d'être plus, euh, plus écologique que les autres plus vite, mmh. mais on accepte cette mise en danger parce qu'on ne voit pas trop le choix et on espère que ça va permettre d'avoir de, des, des discussions politiques, économiques
0: qui sont... Euh où le niveau de jeu est plus élevé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter voilà, les enjeux et les dernières mobilisations, on va dire, de la Convention des entreprises pour le climat. Ben, on se revoit, évidemment, pour débriefer la prochaine session. C'est le principe Smart Impact et partenaire, évidemment, de cette convention. C'est Smart Ideas, tout de suite. Une start-up à l'honneur. Bonjour, Paul Tirolois, bienvenue. Euh, vous êtes Merci. le cofondateur de Nous, Créer avec Eric Mangin. C'est une euh, plateforme RSE. Ça veut dire quoi, <rire> une plateforme RSE Et puis, euh, à qui elle est destinée
2: alors, effectivement, on est la première euh, plateforme RSE qui est destinée à euh, mobiliser les entreprises sur des sujets de bien commun. Euh, donc, on, on propose ça aux entreprises avec deux avantages. Le premier qui est de développer la RSE. Donc, on a une, euh, un portefeuille de projets euh, qui sont euh, rigoureusement sélectionnés, des projets euh, associatifs. Euh, et on a une méthodologie qui est unique, qui permet de pouvoir mesurer les externalités positives liées à ces actions. Et donc derrière, de pouvoir non seulement suivre, mais aussi intégrer, enfin mesurer et intégrer ça dans les différents reportings RSE, les communications d'entreprise. Et ensuite, on a la marque on a, Je crois qu'il y a une étude de Microsoft qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc il y a 41% des, des, des cadres à échelle mondiale qui envisagent de démissionner cette année. Euh, en fait, on a plein de jeunes qui sont en quête de sens dans leur vie pro, dans leur vie perso. Et nous, on apporte une petite touche de solidarité à leur quotidien. Ouais. Et, euh, et donc, comment ça fonctionne Ben, bah, nous c'est assez simple. C'est une plateforme SaaS qu'on met à disposition des salariés, ils se connectent, et dessus, ils peuvent voter pour des projets associatifs, faire des dons, faire du, du mécénat de compétences, participer, participer à des petits défis solidaires. Mm -hmm. euh, et la plateforme est super, euh, elle, est, elle est ludique, elle est facile à utiliser. On arrive à mobiliser quasiment 50% des équipes des entreprises, ouais. euh, grâce à ça.
0: Comment vous, euh, vous choisissez les, les causes, les associations Et puis, peut-être aussi, comment vous les j'allais dire validé, le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais euh, voilà, c'est hyper important parce que vous êtes un tiers de confiance pour les, pour les entreprises.
2: Oui, exactement, c'est est exactement ça, on est un tiers de confiance. Euh, donc on a... Euh, on... Il y a deux choses. Donc on a cette méthodologie qu'on a mise en place mmh. et ensuite on a en interne une équipe qui est dédiée à ça. Donc on n'a jamais vocation à travailler avec euh, 3000 associations, avec un nombre limité d'associations mmh. euh, qui passent dans un processus de sélection. Donc on va chercher des projets qui sont euh, de taille moyenne avec une approche un petit peu entrepreneuriale ou
0: en tout cas un petit peu inspirante. Donc vous êtes souvent, pardon nous interrompre, dans, dans l'univers de l'économie sociale et solidaire euh, On travaille avec des associations
2: solidaire. et des ESS, effectivement. Ça, euh, et, euh, et donc voilà, sur des projets... Euh, on essaie d'éviter un petit peu les projets, euh, entre guillemets, « old school » et on essaie de travailler avec des projets voilà, un peu innovants avec oui. l'approche. Euh, on, a, on a une bible chez nous qui est, euh, qui est Lean Impact, qui est la version euh, associative de Lean Startup, qui mm est -hmm. avec les méthodologies du monde des startups appliquées au monde associatif. Oui. Et après, voilà, on les fait passer dans un audit sur lequel on va vérifier euh, l'utilisation des fonds, euh, la transparence, la capacité à remonter de la formation, etc. Et on a euh, donc, cette équipe en interne qui fait ça, et derrière, un comité d'impact qui supervise tout ça, et dans lequel on a plusieurs personnes... Euh, euh, qui ont des, des super belles carrières dans, dans le monde de l'impact et de l'associatif, notamment mmh. euh, Sofiane Namar, qui est fondateur d'une association mmh. qui s'appelle Chams, Sabine Roude-Bézieux, qui est la, la, la présidente de la Fondation de la Mer, pardon. Oui, qu'on a reçu ici. Ouais. Euh, C'est vrai ouais. Ouais. Et euh, Vincent Colgrave, qui est l'un des cofondateurs de Solar Impulse. Mmh. Euh, et, euh, et Maureen Sigliano, qui, euh, qui s'occupait de la cause des réfugiés chez Western Union et qui est au bord euh, Open Classroom, enfin le board d'Impact d'Open
0: Classroom. Est, euh, alors, c'est intéressant, parce que là, j'allais vous parler de la levée d'amorçage que vous venez de réaliser, 800 000 euros. Auprès de qui Parce que ça se rejoint, quoi. Des... Ceux qui vous accompagnent dans cette levée d'amorçage, c'est une forme d'engagement aussi.
2: Oui, exactement. Alors, on a... ce qui est amusant, c'est qu'on a... On a... Alors j'imagine comme beaucoup de startups qui lèvent avec des business angels, nous c'est des business angels cette levée de fonds, euh, on a un mix d'investisseurs professionnels qui ont mis à titre personnel et euh, d'anciens entrepreneurs euh, qui ont euh, monté des entreprises qui ont bien marché et qui du coup euh, transmettent à d'autres. Euh, et ce qui est amusant c'est que sur ces entrepreneurs là en fait c'est des gens qui euh, sont assez rapidement devenus clients, qui se projetaient pas mal dans ce qu'on leur, euh, qu leur vendait, en tout cas ce qu'on leur, qu leur présentait. Ouais. Et, euh, et donc on a plein de super entrepreneurs notamment de sociétés de conseil on en a plusieurs oui. on a plusieurs plusieurs fondateurs de SN à notre capital on a et après dans les dans les investisseurs institutionnels on a par exemple, Eric exemple qui est l'un qui est l'un des, des partenaires de c adventure mm. euh, Bernard Liotto qui est président de Ballerton voilà donc on a plusieurs 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 typologies de
0: Allez 40 secondes pour terminer c'est quoi le modèle économique
2: alors, euh, on a fait le choix de la transparence, donc nous on facture un abonnement aux entreprises pour accéder okay. à la plateforme, abonnement qui est lié au nom d'utilisateur, euh, et ça nous permet de faire une chose très simple, c'est de ne pas prendre de commission sur les dons, donc comme ça on optimise l'impact, parce que tout part directement aux, aux ESS et aux assos avec lesquels on travaille, euh, et du coup on peut servir aussi de point central pour tous les sujets financiers et fiscaux
0: liés aux actions solidaires de l'entreprise. Ben voilà, c'est très clair. Merci beaucoup d'être venu nous présenter euh, euh, NOS. Bon vent à, à votre plateforme euh, RSE. Voilà, c'est la fin de euh, ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut